0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en esta tarde, de esto lo que vamos a estar hablando, la lámpara del cuerpo es el ojo, en Mateo capítulo 6, Versículo 22 al 23 dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si el ojo es maligno, ¿no? o sea que si tienes ojo malo, estás haciendo cosas malas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz en que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, es, si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. Si lo que uno mira son cosas malas, pues ¿qué es lo que vamos a tener en nuestros corazones? Puras imágenes malas. No importa si nosotros este, queremos pensarlas o, o no ciertas cosas. La mente como ya está eh, este, en la mente. Estas imágenes que entraron por los ojos ya están ahí. Así que de repente aparecen. Así que nosotros los andemos buscando. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que vemos. Porque todo eso nos va a afectar. Y la Biblia habla de que. Esto fue lo que le pasó a Eva en Génesis capítulo 3, que dice la Biblia así, en versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente y le dijo, del fruto del árbol del huerto podemos comer. O sea, había una conversación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo toquéis para que no mueréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él, serán abiertos vuestros ojos. Y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Okay? Primero empezó esta conversación con la mujer. Y luego la serpiente le dijo, mira, si tú comes de este árbol, se van a abrir tus ojos, vas a ver mejor. ¿Okay? Es lo que la serpiente quería, que ella mirara ese fruto, porque él sabía que lo iba, decía, dice, y vio, en las primeras palabras, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero ahí no termina. Dice y era agradable. ¿Mm? Era agradable. Cuando nosotros compramos cosas. Las compramos porque nos agradan. Tenemos cosas porque nos agradan. ¿verdad? Nos gusta ver cosas que para nosotros nos agradan. El enemigo sabe eso. Que nosotros nos avanzamos por la vista. Cuando vivimos nuestra vida cotidiana. Nuestra vida diaria. ¿verdad? Y él nos pone cosas agradables, pero no todo lo agradable es bueno. Así vemos aquí lo que le pasó a Eva. Dice la Biblia, y era agradable los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas y, higuera, y se hicieron delantares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aparte que ella tuvo una conversación con la serpiente, la serpiente la pudo convencer también que mirara el fruto que, o que se acercara al árbol para que ella pudiera mirar ese fruto. Y una vez que lo miró, ella vio que era bueno. O sea, no se mira tan mal este fruto. Y luego dice la Biblia que... este era agradable a sus ojos. O sea, ella dijo, yo no miro nada malo de esto. Esto se mira bien. No tiene nada de malo este fruto. ¿Eh? Porque lo estaba viendo. Pero se, acuer... se le olvidó del mandamiento que ella misma ya había recitado. Que el Señor le dijo, no comas de este árbol. Pero como ella lo vio, la serpiente, eh, este, como dice la Biblia, fue astuta. La llevó a aquel lugar, aquel, a este eh, árbol para que viera el fruto, para que ella lo hiciera. Y así es muchas de las veces. Cuando una persona quiere comprar algo, especialmente eh, un esposo, una esposa quiere, quiere algo y, y le platica y, y está, pues no sé, y dice, pues ven para que lo veas, para que te convenzas. Y ya una vez que uno lo ve, dice, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, sí me gustó. Pero ¿por qué no te gustó cuando te lo platicaron? Ah, pues es que no lo había visto. Ah, entonces... Lo tuviste que ver para convencerte. No, pues sí, exacto. ¿Por qué? Porque el ojo es muy fuerte. Nos convence de cosas. Porque ya lo vimos. Por eso nosotros tenemos, como dijo el Señor, que guardar nuestro corazón. Que cuidarnos y cómo lo cuidamos. No poniendo cosas enfrente de nuestros ojos. Que nos van a después hacer daño. El Salmo 101, versículo 3, dijo el salmista: No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Yo no voy a poner cosas malas delante de mis ojos. Yo voy a tratar de evitar todo. O sea, hay cosas que nosotros no podemos evitar. Ok se van a presentar aunque nosotros no los andemos buscando. Okay. Pues nosotros podemos ir por la calle, por decirlo así, caminando y este, yendo a nuestro negocio y de repente se aparecen cosas enfrente de nosotros. Pues no tenemos control de eso. Pero algo sí podemos hacer, podemos voltear, mirar al otro lado. Okay para que no nos afecte lo que estamos viendo. Dice la palabra del Señor de que Lot vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra del Señor que su alma era afligida por la conducta de esos malvados, de esa gente mala. Ahora, Lot no andaba haciendo las cosas que ellos estaban haciendo. No, no andaba desordenado, la Biblia dice que era un hombre justo. este Pedro dice, este justo era abrumado o sea, era afligido por todo lo que estaba viendo y escuchando, lo, le estaba impactando. Aunque él no estaba participando de sus acciones pecaminosas, le estaba afectando porque él estaba viendo lo que estaban haciendo. ¿Okay? Y porque le estaba afectando, le estaba agotando su alma, le estaba impactando. Ahora, muchas veces la gente dice, pues yo no hice nada, yo nomás fui a ver. Eso te va a impactar, te va a afectar. Dice en segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 7, cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, los iba a destruir, dice, y libró a justo Lot. Dice, Era justo, abrumado por la nafana conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocos de ellos viendo y viendo. no estaba diciendo que él estaba participando, que él andaba con ellos. No, con tan solo viendo lo que estaban ellos haciendo, le estaba afectando a él. Entonces nosotros no tenemos que participar en el pecado para que nos afecte el pecado. Con tan solo ver y escuchar lo que ellos están haciendo, nos va a afectar. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Porque aunque queramos o no, nos va a afectar. Ahora estamos viviendo en una era del internet donde puede ver uno lo que quiera. Y lamentablemente la mayoría de las cosas que están ahí son perversas, son cosas que nos van a afectar. Por eso nosotros... Tenemos que tener cuidado lo que vemos. Tanto en el internet, televisión o cualquier otra cosa. Porque esas cosas nos afectan. Ahora, ¿cómo nos afectan? Empiezan a morar o a estar en nuestra mente. Y empiezan a ser repasadas tiempo con tiempo. Había un jovencito que estaba tan... Envuelto en el internet que estaba él nomás este, pegado a la pantalla de la computadora. Un jovencito que servía al Señor. Pero porque él nomás estaba pegado a la computadora viendo y escuchando cosas. Todas esas cosas le empezó a afectar a su vida. Que llegó el momento que él ya no podía orar. No podía tomar un tiempo. Para pasar con el Señor, porque todas esas cosas le les estaban repasando cada vez en su mente. No podía Él concentrarse en lo que estaba diciendo para hablar con el Señor. Y empezó Él a afectar, eh, le, le empezó a afectar su vida. Que tuve que ir a hablar con el Pastor, y le dijo: Pastor: Yo ya no puedo orar. yo no. y, y el pastor dijo: Es que lo que estás haciendo te está afectando. Tantas cosas que estás viendo, todas esas cosas. Te está abrumando tu alma, te está afectando. De poco en poco el enemigo te está dando machetazos para destruirte. Dijo, es que renovarte. En el Señorito hay que renovarte en el, en, el, en el espíritu, en tu mente, porque la Biblia habla que tenemos que renovarnos nuestra mente. Y esto es lo que sucede cuando uno se pega a esas cosas o mira cosas que no son buenas y empiezan a afectar Job dijo hice pacto con mis ojos para yo no ver lo que yo no debo Salmista dijo yo parté mis ojos de la vanidad o sea, ellos llegaron a un tiempo en que reconocieron que si ellos no tomaban control de lo que estaban viendo, todo eso los iba a afectar. Ahora, en la vida de David, conocemos la historia de él porque dice la palabra de Dios. De lo que le pasó a él cuando vio una mujer que se estaba haciendo. Se estaba bañando y este la empezó a ver. Dice la Biblia en segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 1. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Y destruyeron los Amonitas y sitiaron a Raab, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, a en la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron. ¿A qué es Bethsabé? Hija de Eliam. Mujer de Urias. -Eto. Ahora. David no andaba buscando. El mal. Sino que. Una tarde. Como dice aquí la palabra del señor. Él se levantó. Estaba allá arriba en el techo. En la terraza. Y. Aconteció que cuando él estaba arriba, su vecina se estaba bañando afuera. Dice la Biblia que la vio, y es todo lo que necesita el diablo: poner algo que nos agrada a nosotros. Y dice la Biblia que era una mujer muy bonita. Ahora, todo esto sucedió. No porque David andaba desordenado, no David era en nombre de Dios, amaba al Señor. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque él empezó a ver. Y cuando una vez que él la vio, la deseó. ¿Eh? Ahí está el detalle que y es lo que el enemigo quiere, ponernos cosas enfrente de nosotros para que nosotros las veamos y luego las deseemos. Y esto fue lo que sucedió con David lamentablemente que deseó la mujer de su prójimo. Ahora, si él no hubiera estado ahí, pues nada hubiera sucedido. Pero el enemigo sabía que si que aquella mujer ahí enfrente, pues él le iba a ver y le iba a desear. Y lamentablemente, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió y David cayó en pecado. Pero recordemos: David no andaba buscando esto, él no tenía planes para nada de esto. Pero el enemigo sabía, si yo le pongo algo a David, que él mire, que le guste, algo atractivo, algo agradable. Yo sé que puede él fallar. Y sí, pues le, le puso algo, la Biblia dice que era muy hermosa. Y cuando dice muy hermosa, quiere decir que era una mujer muy atractiva. Y David preguntó de quién, eh, quién era esta mujer. Le dijeron: Es Petzabe. Y lamentablemente la historia termina en tragedia. Y todo porque la vio. ¿Mm? Y es lo que sucede en nuestras vidas también. Si nosotros no tenemos cuidado, nomás viendo abremos la puerta de nuestro corazón al enemigo y cosas empiezan a penetrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y quizás no al momento, pero con el tiempo nos empiezan a afectar. Se empieza a afligir nuestras vidas. Y por eso nosotros tenemos que guardar nuestros corazones, guardar lo que vemos. Así como dijo Job, hice un pacto con mis ojos. Yo hice una decisión que cuando unas cosas se me presenten que no son agradables a Dios, yo tengo que voltear al otro lugar. No puedo estar viendo, porque yo sé que si empiezo a ver, me va a afectar. Por eso también David después dijo, aparté mis ojos, para que no vean la vanidad. ¿No? Lamentablemente tuvo que aprender esta lección muy fuerte que vino a su vida. Pero qué hubiera sucedido... Si David hubiera practicado esto desde el principio y no ya después, se hubiera ahorrado muchos dolores, muchas aflicciones en su vida. Si hubiera él tenido victoria y no derrota. Porque dice la palabra de Dios que David... Hizo todo lo que le agradaba a Dios con excepción de este detalle que le sucedió aquí. ¿Mm? Todo iba bien. Todo estaba sucediendo a favor de David. Hasta que vio a esta mujer. Ahora, no nomás puede ser una mujer. Puede ser dinero. Hay gente que... Ha sido muy honesta, pero también han caído porque vieron una gran cantidad de dinero y porque lo vieron, lo desearon. Cuando miraban algo pequeño, pues no era nada para tentarlos. Oh, pero ya cuando vieron una fuerte cantidad, la desearon. Y pues, tomaron lo que no era suyo. Y todo porque lo vieron. Hay gente que compra cosas no porque la necesitan, sino porque lo, lo, vieron esas cosas y les gustó. Y van y se tracalan. No porque lo necesitaban, sino porque les gustó. Y luego después están batallando con las finanzas porque no tienen suficiente. Y luego muchos de ellos después dicen, ¿por qué lo compré? Ni lo necesitaba. No, no es exacto. Pero cuando lo vieron, les gustó y por eso lo compraron. Y yo estoy seguro que a todos nos ha sucedido así, que hemos comprado cosas que después lamentamos y dijimos, ¿para qué lo compré? ¿Mm? Nos da remordimiento de lo que hemos comprado, pero muchas veces ya es muy tarde, ya no lo podemos regresar. Ya lo usamos. Pero hay cosas que sí las podemos regresar y gracias a Dios por ello. Ahora dice la palabra esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, los deseos de la carne. Pero no termina, dice, los deseos de los ojos, de lo que uno mira. O sea, que no todo lo que usted y yo vemos es bueno. No todo lo que vemos nosotros nos conviene que lo estemos viendo o deseando. Dice, porque esto es del mundo y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. O sea, eso no es de Dios, sino que es del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todas esas cosas que uno mira y todo, eh, todas esas cosas son pasajeras. Así que nosotros tenemos que cuidarnos, porque así como dijo Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo es bueno, pues todo el, todo el cuerpo va a ser bueno. Si miramos cosas buenas, pues nuestra vida va a ser una vida bendecida. Pero si estamos viendo cosas que no debemos, cosas malas, o diciendo cosas que no debemos, nos van a estar afligiendo, así como a Lot. Y el enemigo muchas veces engaña, a la gente dice, mira, ¿por qué no vas a aquel lugar? No tienes que hacer nada, tú nomás ve a ver. Y, y mucha gente lo que dice, pues sí fui allá y andaba allá, pero yo no no hice nada, nomás fui a ver. ¿Mm? Se olvidan de lo que le pasó a Lot? que dice que este justo que moraba entre ellos afligida afligía cada día su alma. Viendo y oyendo los hechos y nucos de ellos. Así que sí afecta lo que vemos. Sea en vivo o sea por el televisión o por el internet. Ahora, yo sé que muchas veces la gente dice, pues es que eh, lo que sale en la televisión no es verdad. Y este, sí, y, y tienen razón, muchas la mayoría de las cosas no son verdad. Pero como quiera afectan como quiera afecta nuestra alma, porque aunque uno diga que eh, no es verdad, como quiera se está repasando por nuestra mente y nos aflige. Por eso, lamentablemente, muchos cuando vienen a la iglesia no se pueden concentrar en las cosas de Dios, en la enseñanza, en la predicación, porque lo que vieron lo están repasando todavía durante el culto. Aunque quieran enfocarse quieran poner atención. Todavía se acuerdan de la novela que estuvieron viendo. O del juego que, que dejaron pendientes. Aunque ellos no quieren eso. Ellos quieren enfocarse en las cosas de Dios. Pero lo que pasa es que ya lo vieron. Ya está programado en la mente. Y se está repasando. Y se sienten después terribles. Porque quieren escuchar la palabra de Dios, quieren aprender, pero porque vieron todas esas cosas, esas cosas les están estorbando. ¿Qué hacemos? Dejar de ver esas cosas. Hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces dice, "Pues hay que pelear la buena batalla, pues sí." Pero también dice la Biblia que tenemos que huir. Las pasiones juveniles, o sea, las pasiones de la carne. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que sacarle la vuelta, que no podemos nosotros luchar contra ellas, porque se presentaron, están enfrente de nosotros. Entonces nosotros le sacamos la vuelta, tenemos que oír. Así como sucedió con José. Él andaba haciendo los negocios de su amo, era el mayordomo y la esposa de su mayordomo se le eh, declaró y él dijo, no, eso no es correcto. Y ella fue la que se le presentó, pero dice la Biblia que José huyó de esa situación. Así también nosotros en veces no tenemos control de lo que se nos presenta. Pero sí podemos huir de esa situación. Quizás no tenemos control de lo que sale por la televisión. Pero sí tenemos control para apagarla. ¿Ve? ¿Ve cómo trabajan las cosas? Quizás no tenemos control de lo que sale entre el internet. Pero sí tenemos control para no ir a ciertos lugares donde sabemos que hay contenido inapropiado. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Y decir Señor guíame. Y reconocer que esas cosas no le agradan a Dios. Y, y no queremos hacer cosas que al Señor no le agraden. Queremos hacer las que le agrada a Dios. Amén. Y es una lucha de continuidad. No un día, no una semana. Todo el tiempo vamos a estar luchando contra la carne, contra lo que se nos presenta. Y nosotros tenemos que ser sabios. No dejar. Que el enemigo nos engañe y decir es que tú no tienes este eh, poder o, o no puedes huir, tienes que estar aquí. No podemos hacer algo, podemos clamar al Señor. Santiago, capítulo 1, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando. Por su propia concupiscencia es arrastrado y su Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Esto fue exactamente lo que pasó con David. Él miró la concupiscencia, quiere decir que él deseó. Y porque él deseó, ese deseo lo llevó a pecar, deseó a la mujer de su prójimo. Pero ahí no terminó. Después él mató a su esposo para quedarse con la mujer. Así como dice Santiago aquí, concupiscencia, pecado y muerte. Pero cómo empezó cuando él vio. Así que nosotros tenemos que cuidarnos lo que vemos. Lo que escuchamos, porque no todo lo que escuchamos es bueno también. Tenemos nosotros que guardar nuestros corazones, que guardar nuestros oídos para no dejar que las cosas del mundo vengan y nos están afligiendo. Sí, lo que escuchamos también afecta, como dice aquí la Biblia. Tenemos escritura, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que dice que este que moraba entre ellos era afligido. Su alma era afligida. Cada día. Viendo y oyendo los hechos nucos de ellos. O sea, le estaba afectando. Y si le afecta a él, nos afecta también a nosotros. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos. Uh, yo sé que. A veces no tenemos control de lo que dice la gente, pero sí tenemos control de salirnos de ahí, de no estar escuchando esas cosas. Y esto es lo que tenemos que reconocer nosotros. Tenemos que cuidar nuestras almas, nuestros corazones, porque no todo lo que vemos y lo que escuchamos es bueno. Y yo creo que muchas de las veces nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que el Señor nos ha dado suficiente sabiduría y entendimiento para que nosotros nos de, se, se, sepanos qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Cómo sé si lo que yo estoy viendo le agrada a Dios? Ven, invita a Cristo que esté contigo cuando, cuando estás viendo lo que estés viendo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.